0: muito trabalho a ser feito e minha alma vai atrás dele. Essa frase não é minha, essa frase é de Caroline Smil Still Anderson, que é, é uma das nossas homenageadas da nossa live de hoje. Faltam cinco dias para a Revolução do Cuidado e hoje eu vou trazer duas histórias de duas mulheres sensacionais que viveram mais ou menos na mesma época. Então, é, uma morreu pouco antes, não, um pouco antes da outra nascer. Não, um pouco depois da outra nascer. Então a gente pode dizer que elas foram contemporâneas, de certa forma. Uma nos Estados Unidos e uma no Brasil. Então, hoje eu vou te falar de Caroline Still Anderson que foi a nossa revolucionária do Cuidado nos Estados Unidos e vou te falar de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes que foi a nossa revolucionária aqui no Brasil Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia esse é o Projeto 087 Música Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. A gente tá na reta final. Faltam 5 0800, gente. Faltam cinco 0800 pra gente chegar ao fim do Projeto 0800. Você que tá acompanhando isso desde o início, você, você sente isso no seu coraçãozinho? Você lembra, tipo, todos os momentos que a gente construiu? Eu queria fazer, tipo, aquela, aquele clima de retrospectiva, sabe? Tipo, aí aparece aqui um momento, aí eu tô de óculos e boné. Aí no outro, a gente se abraçando. Aí uma música triste no final e tal e tal. E a gente tá celebrando, né? A nossa retrospectiva, na verdade, ela não é focada no Vida Vida nem no 0800. Ela é uma retrospectiva da história, das revoluções, do cuidado. Principalmente as que tiveram mulheres né, na frente. Então, senta em volta da fogueira agora que eu quero te contar... É a história dessas duas mulheres sensacionais. Né? Manda o seu foguinho aí nos comentários para eu saber que você está acompanhando, que você está presente e que você está sentada em volta dessa fogueirinha aí comigo. Né? E a nossa querida primeira homenageada, vou falar delas em ordem cronológica, né? De, de atuação no planeta Terra, a primeira chama, chamava Caroline Still-Anderson. Né? e ela que disse a frase que eu falei no início e assim, se você me conhece né, se você tá acompanhando o 0800 já tem um tempinho, tá acompanhando o Vida Vida você é aluna do VV ou você é da nossa comunidade do Nilaya, você sabe né, o quanto essa frase ela fala ao meu coração Aqui, de novo, né, a Caroline Anderson falou há muito trabalho a ser feito e a minha alma vai atrás dele pior é que ela não era nem capricorniana porque vocês podiam falar assim ah Matheus, isso é coisa de caprica esse negócio de trabalho, minha alma vai atrás de trabalho isso é 100% coisa de caprica eu acho que não né? a Carolina Steele Anderson nasceu no dia 1 de novembro de 1848 na Filadélfia né? 1º de novembro, isso é o quê? 1 de novembro é Sagitariana, por acaso? é né Novembro, aí até 15 de novembro, novembro... Não, é escorpiana, não é? Então, vamos falar de Caroline steel Anderson, então. De 1 de novembro de 1848, na metade do século XIX, ela foi uma médica, uma educadora e ativista estadunidense. Ela foi pioneira na comunidade negra da Filadélfia e a primeira mulher negra a se tornar médica nos Estados Unidos. O tamanho já da revolução desse negócio aí, né? A Caroline terminou os ensinos primário e secundário aos 16 anos e em seguida se matriculou na Oberlin College, sendo a única estudante negra da sala dela. Ela se formou aos 19 anos, ela era a mais nova da classe dela. Depois de receber um bacharelado em artes, ela foi eleita como a primeira presidente negra da Ladies Literary Society of Oberlin. Ela se casou com seu primeiro marido, Edward Willey, aluno do Oberlin College e ex-escravo Diga-se de passagem, em uma cerimônia na sua casa em 28 de dezembro de 1869. Na festa, estavam pessoas influentes do movimento abolicionista. E isso incluiu, né? A festa incluiu uma performance de Elizabeth Taylor Greenfield, inclusive. Dois anos depois da morte do Edward, em 1875, ela se matriculou na Howard University College of Medicine, com um doutorado, né? Pela Women's Medical College of Pennsylvania para onde ela se transferiu em 1876 e se formou em 1878. Da sua classe, né, com 17 alunos, apenas dois alunos eram negros. Ela trabalhou como professora e tutora ao longo da faculdade para poder pagar a faculdade. Após se formar, a Caroline começou sua carreira como médica residente em 1878. Vocês têm noção do tamanho desse negócio? Em 1878, no New England Hospital for Women and Children, né, no Hospital de New England para Mulheres e Crianças, a sua candidatura inicial foi rejeitada. Quantas vezes a gente já ouviu essa mesma história ao longo desses últimos 10 dias que eu tô aqui te contando histórias né, de mulheres revolucionárias, né? A sua candidatura inicial foi negada, é claro, né? Porque ela era mulher, porque ela era uma mulher negra, e ela foi admitida sim, só depois de visitar a cidade, conhecer pessoalmente, né, a comissão de admissões. Admirada, né, pelo talento dessa mulher sensacional, né? Eles repudiaram a decisão inicial e a indicaram como residente por unanimidade, por unanimidade. Depois de conhecerem o brilhantismo de Carolina Anderson, eles se dobraram, né? Com o fim da sua residência, em 1879, ela se mudou para a sua cidade natal e se casou novamente, agora com o pastor, né? Matthew Anderson, e ela levou o nome Anderson, abrindo um consultório na igreja do marido. Em 1889, ela voltou a dar aulas na área de higiene e fisiologia, dava palestras, ela também clinicava. Hoje, com certeza, ela faria lives né, no Instagram também, se ela estivesse por aqui. Né? Nesse mesmo ano, seu marido fundou uma escola de artes, a Berrien Manual Training and Industrial School, né, onde a Caroline era sua assistente na direção, além de dar aulas também. Ela também trabalhou em instituições, né, em outras instituições da Filadélfia. Em seus últimos anos, ela se tornou uma ativista social, é claro, né? Trabalhando em diversas organizações na Filadélfia, em várias causas, como desigualdade racial, movimento da temperança, especialmente quando foi presidente da União Feminina Cristã do movimento, organizando encontros na Filadélfia. Ela sofreu um AVC em 1914 e aí ela parou de trabalhar. Né? mas ela entrou para a história né? de qualquer forma como uma mulher que efetivamente representou né? uma mudança de paradigma lá na metade para o final do século XIX, né? a primeira mulher negra médica dos Estados Unidos, que é um país muito importante quando a gente fala de movimento de direitos civis, né? principalmente porque essa consciência, né? essa luta que muitas vezes começa nos Estados Unidos acaba se espalhando também para outros países. A gente... ...infelizmente acaba copiando muito... Né, ...dos movimentos que acontecem lá nos Estados Unidos... ...mas às vezes isso acaba sendo pro bem... né ...a gente acaba tendo representantes incríveis... ...vou falar delas inclusive nos próximos encontros... ...no Brasil... ...que são ou contemporâneas ou até anteriores... ...mas acabam não tendo tanto reconhecimento em casa quanto a gente dá reconhecimento pro pessoal lá de fora a gente teve muitos casos inclusive né, de mulheres de fora que são mais reconhecidas no Brasil do que as nossas né, é, conterrâneas mas que vêm e reconhecem as nossas né, é, revolucionárias, digamos assim rolou isso inclusive com a Angela Davis mas enfim, isso foge do ponto é, a outra mulher que a gente vai homenagear na nossa live de hoje... É a Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. E você pode pensar... Matheus, nunca ouvi falar de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Você provavelmente já ouviu falar, sim, de Maria Rita. Ela nasceu em Salvador, né? uma soteropolitana aí. É mais uma mulher do Nordeste do Brasil. A gente já falou de algumas aqui nessa Revolução do Cuidado que é, que a, gente, que a gente, tipo, tira o chapéu de uma maneira para essa mulher. Ela nasceu em 26 de maio de 1914, no ano que a nossa querida Caroline Anderson teve um AVC. Então, de certa forma, elas estavam habitando aqui o mesmo fluxo, né? É, você talvez não conheça Maria Rita pelo nome Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, você provavelmente conhece Maria Rita simplesmente pelo nome de Irmã Dulce. Então a irmã Dulce ganhou notoriedade pelas suas obras de caridade e assistência aos pobres e necessitados. Né? Essas obras que ela praticava desde muito cedo, desde muito pequenininha. Na juventude, ela já lotava a casa dos pais dela, né? acolhendo pessoas doentes. Ela também criou e ajudou a criar várias instituições filantrópicas. Uma das mais importantes né? e famosas é o Hospital Santo Antônio. É, ele foi construído no lugar do galinheiro do Convento Santo Antônio. Hoje, ainda hoje, o hospital atende diariamente mais de 5 mil pessoas. Ela foi uma das mais importantes, influentes e notórias ativistas humanitárias do século XX. Ela teve né, ações de amor e assistência ou desfavorecidos, né, recebeu a alcunha de Anjo Bom da Bahia olha que maravilha, Anjo Bom da Bahia suas obras de caridade são referência né? nacional, ganharam repercussão pelo mundo inteiro, seu nome é sempre relacionado à caridade e ao amor ao próximo quando criança ela costumava rezar muito e pedia sinais para Santo Antônio né, porque ela queria saber se ela devia seguir a vida religiosa ou se ela deveria se casar Desde os 13 anos de idade, depois de visitar Aias Carentes, ela ia acompanhada por uma tia dela, né, ela começou a manifestar o desejo de se dedicar à vida religiosa. Ela começou a ajudar né, as pessoas sem teto, mendigos, enfermos, desválidos, né, essas pessoas que estavam precisando efetivamente de ajuda. E, mesmo, e nessa mesma idade, ela foi recusada, inclusive, pelo convento de Santa Clara do Desterro, de Salvador, porque ela era jovem demais. Então ela estava... Um pouquinho antecipada né, na jornada dela. Com o consentimento da família dela né, e o apoio da sua irmã, a dona Dulcinha. Né, a menina foi transformando a casa da família na rua Independência número 61, no bairro de Nazaré, num centro de atendimento a pessoas necessitadas. Olha a força dessa moleca, né? Olha a força dessa moleca né, de começar a transformar a casa da família num centro para receber e ajudar. Pessoas necessitadas. Não tem como não se emocionar com a história da irmã Dulce. Essa mulher é muito fenomenal. A casa ficou conhecida como... A portaria de São Francisco. <risos> que isso. É muito lindo, gente. Tá o número de pessoas carentes que se aglomeravam... né, Na sua porta. Em 8 de fevereiro de 1933... Logo após se formar professora primária... Ela se formou em 1932... Maria Rita, né, nossa querida irmã Doce, entrou, ainda Maria Rita, entrou para a congregação das irmãs missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, na cidade de São Cristóvão, no Sergipe. Sua primeira missão como religiosa foi ensinar em um colégio mantido pela sua congregação na cidade baixa, além de também assistir, né, ajudar as comunidades pobres da região. Era só caridade, serviço e amor, parece, do início da vida até o final. Em maio de 1939, a Irmã Dulce inaugurou o Colégio Santo Antônio, que era voltado para os operários e os seus filhos, né, os filhos dos operários. No mesmo ano, é, para abrigar doentes né, que ela colhia nas ruas, a Irmã Dulce invadiu cinco casas na Ilha do Rato, em Salvador. Depois de se ser expulsa, ela invadiu cinco casas, tá? Só para você não pensar, mas Matheus era uma fofinha, era uma fofinha, mas era uma revolucionária do cuidado. Então você percebe a energia, a, a vontade de servir, né? E depois ela foi expulsa né, desse lugar é, que te, e teve de peregrinar durante uma década, né? Instalando doentes em vários lugares até transformar em albergue o galinheiro do convento de Santo Antônio, que mais tarde viraria o Hospital Santo Antônio, como eu já mencionei. Um centro médico educacional, social, complexo, que continua atendendo, como eu já disse até os dias de hoje né pessoas que não têm é, capacidade financeira né de terem atendimento de sim serviços pagos e privados e tal e tal mesmo com a saúde frágil a irmã Dulce construiu e manteve uma das maiores e mais respeitadas instituições filantrópicas do país a obras sociais irmã Dulce por 30 anos ela dormia em uma cadeira de madeira cumprindo a promessa feita em 1956 para que sua irmã é, sobrevivesse a uma gravidez de alto risco, né? Em 1980, durante a primeira visita do Papa João Paulo II ao Brasil, 1980, né, a irmã Dulce foi convidada a subir ao altar para receber uma bênção especial. O Papa retirou do bolso um rosário e ofereceu esse rosário tô todo arrepiado, e ofereceu esse rosário para a irmã Dulce dizendo: "Continue, irmã Dulce. Continue." o João Paulo II foi um Papa muito querido, né? Muitas pessoas chamavam, falavam que ele era o Papa Pop, né? Porque ele era realmente quem lembra, né? Galera da minha geração aí lembra totalmente, né? Em 2000 ela foi distinguida inclusive pelo mesmo Papa, pelo João Paulo II, com o título de Serva de Deus o processo de beatificação de Irmã tramitou na Congregação para as Causas dos Santos do Vaticano. Entre os diversos estabelecimentos que a fundou, estão o Hospital Santo Antônio, né, capaz de atender 700 pacientes e 200 casos ambulatoriais. O atendimento médico conta com especialização geriátrica, cirúrgica, hospital infantil, né, centro de atendimento para o alcoolismo, clínica feminina, unidade de coleta e transfusão de sangue, laboratórios um centro de reabilitação para a prevenção de deficiências. Tudo isso era um galinheiro, tá? Só para você entender <risos> o tamanho desse milagre. Se isso aqui não é um milagre, meus amores, no Brasil, que mais que é um milagre nesse país, entendeu? A é mulher transformar um galinheiro num hospital de referência. Além desse hospital, a Irmã Duce também criou o Centro Educacional Santo Antônio, né? o César, que foi instalado em Simões Filho e abriga mais de 300 crianças entre 3 e 17 anos. No centro, jovens têm acesso a cursos profissionalizantes. A Irmã Dulce fundou também. É claro, não tinha, ela não tinha mais nada para fazer. Ela estava com o tempo sobrando. Então ela fundou também o Círculo Operário da Bahia, que além de escola de ofícios, proporcionava atividades culturais, atividades recreativas né, para as pessoas. Ela faleceu no seu quarto, é, por causas naturais, aos 77 anos de idade, em março de 1992... Relativamente recentemente. É, 20 anos não é tão recentemente assim, né? 20 anos não, 30 anos? Gente do céu. Quando você fala que 1992 foi recentemente você sabe você né você identifica a sua idade em público aqui na live né porque eu penso 92 imagina outro dia o que estava acontecendo em 92 gente a gente estava ralando na boquinha da garrafa os Backstreet Boys estavam cantando aquela menina tinha Oops I did it again eu eu tô pensando que 92 foi outro dia mas não tem 30 anos então tá bom <risos> ai a idade chega mesmo não tem jeito ela faleceu em 1992, aos 77 anos de idade, ao lado de pessoas queridas né, por ela, como as irmãs né, do convento. Seu corpo foi sepultado no alto do Santo Cristo, na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, e depois ela foi transferida para a capela do Hospital Santo Antônio, é, o centro né, do Obras Sociais Irmã Dulce. Uma mulher que dedicou cada segundo da vida dela para a caridade, né, para as obras sociais, que usou toda a energia que ela tinha, pra isso, né? Pra servir e pra ajudar os outros. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que me inspira todo dia, sabe? Eu acordo e eu penso nesses seres humanos e eu vejo, né? Como a Caroline Anderson falou, né? Parafraseando a Caroline Anderson, né? O trabalho é infinito. Né? O trabalho é absolutamente infinito. Então a gente olha pra esse negócio né, e... Se você é que nem eu, você se deslumbra... Né, da quantidade de gente que a gente tem para ajudar... Da quantidade de mudança social que ainda é necessária... Quando a gente fala de feminismo... Quando a gente fala de antirracismo... Quando a gente fala de classismo... Você vê o tamanho do trabalho... Né, principalmente num país como o Brasil... E aí vem uns anjos de vez em quando na Terra... né Que nem a Irmã Dulce... E mostram pra gente... né Olha quanto trabalho tem para fazer... Mas olha como dá para fazer... Olha como se você botar energia... Né, nesse trabalho... Olha como você consegue, não é impossível, porque às vezes, principalmente nesse país aqui, é desencorajador, né, você trabalha, 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 trabalha pra ajudar e aí vem alguém e aí, sei lá, desmata metade da Amazônia e aí você fala, ai gente, pá, não quero mais, quero preciso de férias, e aí você olha de um lado um exemplo negativo, né, um ser humano horroroso desses que desencoraja qualquer um a continuar mas aí você olha do outro lado uma irmã dulce da vida uma Caroline Anderson da vida que elas olham pra você e dizem olha, tem muito trabalho a ser feito mas a minha alma ela vai atrás desse trabalho e como elas duas né, botaram toda a energia delas pra te mostrar que não tem barreiras né Caroline Anderson a primeira mulher negra a se formar em medicina por exemplo, nos Estados Unidos, para te dizer que tem como, né? mesmo que você seja negada ou negado no teu processo de ajuda, mesmo que as pessoas te, diz, te digam que é difícil, mesmo que pareça que você está um pouco à frente do seu tempo, né? você tem que continuar né? O trabalho é infinito e a gente está aqui para arregaçar as manguinhas e mandar brasa. Faltam cinco dias para a Revolução do Cuidado. No dia 5 de julho, a gente tem um encontro marcado às 8 horas da manhã no YouTube do Vida Veda. Antes disso, eu ainda vou te ver todo santo dia até lá. Eu ainda tenho um monte de mulheres incríveis e de histórias sensacionais para trazer para você nessa reta final do Projeto 0800. E eu não acho que a gente podia terminar esse projeto glorioso de nenhuma outra maneira, a não ser buscando mais inspiração em histórias de pessoas muito maiores e mais incríveis do que a gente é, para a gente poder pensar, caramba, eu também posso, né, ser um agente transformador. Eu também posso revolucionar o cuidado de alguma maneira. Esse... Foi o projeto 7800. Eu te espero de novo amanhã, às 8 da manhã, para a gente continuar essa despedida.